0: רדיו הבינתחומי, 106.2
1: FM, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום
0: ישראל, 106.2 FM. מדברות ירוק, הפודקאסט שמגלה את האמת בסביבה, עם עדי אור ואופיר הנדל.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, וברוכים הבאים לפודקאסט מדברות ירוק ברדיו הבינתחומי. הפודקאסט שמגלה את האמת מאחורי הבעיות הסביבתיות הגדולות של העולם. אז אני עדי אור, ואיתי באולפן נמצאת אופיר הנדל. היי
2: אופיר? מה קורה, עדי? בסדר גמור. אני ועדי סטודנטיות כאן בבינתחומי לכלכלה וקיימות, והפודקאסט הזה הוקם בשיתוף עם חלאס פלסטיק, שזו קהילה התנדבותית שהוקמה על ידי סטודנטים בבינתחומי גם,
1: והיא אז בפודקאסט נעסוק בנושאים סביבתיים שנמצאים בחיים של כולנו. נתעמק בהם וננסה להבין מה עומד מאחוריהם. ואת הפרק של היום אנחנו נתחיל בים.
2: אז בפברואר האחרון, לא יודעת מה איתכם, אבל אני הייתי קבורה בחדר עם הדלת סגורה, לא מתקשרת עם אף אחד ומנסה רק ללמוד למבחנים. אבל אפילו אני לא הצלחתי להתעלם מכל הוואטסאפים שהגיעו ממלא קבוצות שונות, שביקשו בעצם עזרה ומתנדבים שיבואו לנקות את החופים. ואני זוכרת שחיפשתי והתנתקתי לרגע ובאמת הזדעזעתי מכל התמונות שהיו של
1: צבים שמחוסים בזפת וציפורים. כן, אז גם אני הייתי באותו המצב, קבורה מתחת לאיזה מבחן בסטטיסטיקה, ותוך כדי מקבלת המון הודעות. ואני חושבת שכל האירוע הזה, מלבד זה שהוא היה מאוד מזעזע, אבל גם מאוד, מאוד קרוב, זה היה כמעט בכל חוף בארץ. לגמרי. אני חושבת שהוא גרם לי להבין שאני לא באמת יודעת מה זה זפת. זו מילה שאני מכירה, וראיתי ונתקלתי בזה לפעמים, אבל אני לא באמת מבינה מאיפה זה מגיע, ולמה זה קורה, ולמה לפעמים יש את זה, ולפעמים אין את זה בים. אז בפרק של היום אנחנו נעשה קצת סדר. אנחנו נדבר על הזפת, אולי... לא נושא שנשמע כזה זוהר, אבל uh, בתכלס הוא ממש היה במרכז העניינים uh, בפברואר 2021. הוא מככב בהרבה דברים, כפי שנראה. אז אנחנו נדבר על uh, מימדי הפגיעה והנזק הכלכלי עם uh, דוקטור uh, שירית סמח שמיר. וגם נדבר עם uh, מאי יעקובס, uh, מנכ"לית סלול, על פרויקט עתידי של הובלת זפת uh, מאילת ועד לאשקלון, uh, ומשם לכל אירופה. אז הכל התחיל בפברואר 2021, בכתם עצום של נפט ששכה לו איפשהו כמה עשרות קילומטרים מהחוף של ישראל. ובעצם באותו זמן בארץ הייתה ממש סופה. הם, היה כאן רוחות נורא חזקות, ושלג שירד בירושלים, אפילו בחרמון. ועל
2: כל פתית שלג בודד שירד בחרמון היו 100 מכוניות שחיכו לראות אותו ועמדו בפקק.
1: כן, זה מה, זה מה שקורה כשיש שלג רק פעם בשנה, ובערך רק במקום אחד בארץ. בכל אופן, האסופה הזאת גרמה לכתם להתחיל להתקרב אה, יותר ויותר לחופים של ישראל, עד שהוא ממש עלה והתחיל להידבק לכל דבר שנקרע בדרכו. מדובר על 160 קילומטרים של חופים, הוא נדבק לצבים ולציפורים, באמת, הנזק היה ממש ממש אדיר, ויש כאלה שאומרים ש, שזה נזק כל כך גדול וכל כך משמעותי, שייקח שנים להשתקם ממנו.
2: אנחנו כל הזמן חוזרות על המילה הזאת, זה יפת, אבל מה זה אומר בכלל? זפת זה תוצר של נפט גולמי שנשפך לים. עכשיו, כשנפט גולמי נמצא בלב הים, רחוק מהכל, יחסית עוד קל לנקות אותו. אבל ככל שהזמן עובר והנפט ממשיך לצוף, אז כל החומרים הנדיפים מתאדים ממנו. מה שנשאר זה חומר צמיגי ודביק. והחומר הזה נסחף לחוף ונדבק לכל דבר שאפשר. בשלב הזה, צריך ממש לגרד בשביל להוריד אותו. מכל המקומות שהוא נדבק אליהם, ונהיה ממש קשה ומסובך לנקות.
1: אז האורחת הראשונה שלנו בפרק תהיה דוקטור שירי צמח שמיר. שירי היא בעלת תואר שני ודוקטורט בכלכלה, שעוסקת בשנים האחרונות במחקר והערכה כלכלית של שירותי המערכת האקולוגית הימית והיבשתית, וגם בניהול סיכונים סביבתיים. שלום שירי. שלום עדי ואופיר,
0: מה שלומכם?
1: בסדר גמור. שירי תדבר איתנו היום על מימדי הפגיעה והעלות הכלכלית של האסון. אז נתחיל בעצם ממה הם ממדי הפגיעה? מי הם הנפגעים הגדולים מהאסון?
0: אוקיי, okay. אז תראי, האסון עדיין לא נגמר. האסון הוא בעצם אסון מתגלגל, אנחנו יודעים פחות או יותר מתי הוא התחיל, באמצע פברואר, אבל עדיין אנחנו רואים גלים של זפת שמגיעים אה, אה, לחופים בישראל, ולכן אנחנו עדיין לא יכולים לאמוד את ממדי הפגיעה. זה לא ברמת פגיעה של אסון אקסון ולדז או אסון די.סי, כן, במפרק ניו מקסיקו, אבל יש לזה השפעות מאוד משמעותיות, כן, על המערכת האקולוגית הימית. הן ברמת הייצור הראשוני, הפיתופלנקטון וכן הלאה, אבל גם על בעלי החיים הגדולים שלנו, כמו הצבים והשכפים, ראינו תמונות באמת מאוד מזעזעות, שאליהם מלאים בזפת, וכמובן גם על הדגים ושאר בעלי החיים ו- והצומח בים.
1: וכמה זמן להערכתך ייקח לטבע להתאושש מהאירוע הזה?
0: זאת שאלה מצוינת, כי אנחנו ממש לא יודעים את התשובה. לוקח לטבע באמת יחסית הרבה זמן. אנחנו רואים אסונות אחרים שקרו, בין אם זה אסונות ימיים כמו אסונות שמניתי, אפילו גם אסון עין עברון, האסון היבשתי בישראל. לוקח לזה הרבה מאוד שנים, יש לזה השפעות שונות על בעלי החיים השונים. וגם על האזורים השונים, לדוגמת טבלאות הגידוד נפגעו הרבה יותר בצורה משמעותית מאשר חופים אחרים בישראל. ולכן מדובר על שנים, בין אם משהו כמו עשר לעד חמישים שנה, שנה תלוי, תלוי על מה. ומה ההשפעה על בני האדם? יש על זה שתי השפעות. השפעה אחת, השפעה ישירה, שזה אנחנו נפגענו בעצם מזה שאנחנו לא יכולים ללכת לים, לסחוט בו, לצלול, לעשות uh, כל, ספור, uh, כל ספורט uh, ימי אפשרי, אבל גם uh, ברמה של צריכת הדגים uh, מהים, זו השפעה ישירה. השפעה עקיפה זה הפגיעה ב, ב, בעצם בשירותי המערכת שאנחנו מקבלים מהים, uh, מה, איך שהים עוזר לנו, לתועלות שלנו, uh, ותומך ב-well-being שלנו. אז יש לזה השפעה גם אה, עלינו.
1: ועכשיו לשאלה מעניינת וחשובה לא פחות מהנזק הסביבתי. מה
0: הנזק הכלכלי של כל הסיפור הזה? או, זאת שאלת מיליוני דולר. אה, בהחלט אה, אנחנו יודעים שבגלל שגם נפגעה התיירות אה, החופית, אנחנו מתוך מחקרים שעשיתי, אז אנחנו, עשיתי יחד עם חוקרים נוספים, אנחנו יודעים שהתיירות החופית שווה 41 מיליון שקלים. התיירות של הדייג הספורטיבי, 2.2 ש... מיליון שקלים לשנה. כל הנושא של סיפוח וחמן, קליטת ה-CO2 והפיכתו על החמצן, שזה פגיעה בפיטופלנקטון, מדובר על, 40... על 84 מיליון שקלים לשנה. וגם אנחנו, הדייג עצמו, אנחנו יודעים שמדובר על משהו כמו פגיעה יומית כהכנסות לדייגים, בשווי של כ-700,000 שקלים ליום הכנסות. וואו, זה נשמע
1: לא מעט בכלל. נכון. אז אולי נסיים בפן קצת אופטימי, איך הולכים מאמצי הניקוי עד כה?
0: אז, אז קודם כל אני חושבת שזה באמת מרגש, לראות את ההתגייסות גם של הגופים הסביבתיים, של אקו אושן וצלול, והחברה להגנת הטבע, ורשות הטבע והגנים, וגם הרשויות המוניציפליות, אבל זה שאנשים מתנדבים ומגיעים, ועוזרים באיסוף הזפה, אה, זה, זה משהו שמראה לנו בעצם שאנשים מבינים את החשיבות של הים, שאנשים מתחילים להיות מודעים אה, למה שאנחנו מקבלים מהים, את כל הטוב הזה שאנחנו מקבלים ממנו, גם כמים אה, לשתייה, גם כמזון, גם כביטחון תזונתי, וגם כמובן אה, ל-well-being שלנו, לשביעות רצון שלנו מהחיים. דבר נוסף שאני רוצה לציין אבל, שאם אנחנו שואלים מה הנזק הסביבתי, אז גם למתנדבים, לאותם מתנדבים שמגיעים בשבתות ובחגים ובימי חול, יש לזה עלות אלטרנטיבית. כלומר, גם לזה יש עלות. אם אני רוצה לחשב את הנזק הכלכלי, אז זה לא רק להסתכל כמה עולה עלויות הניקוי לרשויות המוניציפליות או הנזקים שמניתי, אלא גם צריך לקחת בחשבון את הזמן האלטרנטיבי של המתנדבים האלה. אבל אני חושבת שזה מאוד מרגש. חשוב לציין שזה אסון קטן, בקנה מידה קטן יחסית. אה, הוא קיים, האזפת קיימת, אבל אם היינו מתייחסים ל, אה, עם דליפת הנפט, היינו מגלים אותה מראש, כבר בתחילת פברואר כשהיא קרתה, הנזק שנגרם לחוף היה פחות אה, משמעותי, כי היינו יכולים לטפל בנפט עצמו. אנחנו יודעים שזיהום נפט הוא משמעותי, והוא, יש לו עלויות סביבתיות, חברתיות וכלכליות, אבל ברגע שאנחנו רחוקים מהחוף, המשמעויות שלו, חוטות, מבחינת החברה האנושית. טוב,
1: שירי, תודה רבה לך. נתת לנו נקודת מבט חדשה ואחרת על האסון. שמחנו מאוד שהצטרפת אלינו. תודה רבה לכן על ההזמנה. אז הייתה דוקטור שירי צמח שמיר. ועכשיו נדבר קצת על מאיפה הדליפה הזאת בכלל הגיעה. אז עדי, די ברור שזו דליפה של דלק מאונייה.
2: עכשיו, יש שתי דרכים שבהם הדבר הזה יכול לקרות. הדרך הראשונה זה שזה יהיה לחלוטין בטעות. יש הרבה ספינות ישנות שמסתובבות באוקיינוס, לא מספיק בטיחותיות, ולפעמים הן חובות תקלות ופשוט דלק נשפך מתוך האונייה אל הים. עכשיו, לפעמים האוניות האלה מתקשרות ומדווחות שהייתה דליפה. ולפעמים הן בוחרות לא לעשות את זה. עכשיו, הסיבה השנייה שגליפת נפט יכולה לקרות זה לחלוטין בכוונה בשביל לחסוך כמה שקלים. מה שקורה זה שלפי האמנה הבינלאומית, ספינות שבמשקל גבוה מחויבות לדלק פחות מזהם ויקר. עכשיו, כמובן שהרבה מהן מעדיפות לחסוך את הכסף ולהשתמש בדלק מזהם וזול בהרבה. והן עושות את זה בכך שהן לוקחות את הדלק ממדינה שאין בה אכיפה. ואז הן שתות בים, ולפני שהן מגיעות למדינות שיש בהן אכיפה, הן פשוט שופכות את הדלק האסור הזה לתוך האוקיינוס. עכשיו, אין מצלמות אבטחה בים, אין פקחים, והרבה מהם פשוט
1: עושות את זה ואף אחד לא תופס אותם. כמה קל וכמה מסוכן, איזה אפקט זוועתי יש לדבר כזה. לגמרי. עכשיו, בואי נדבר קצת על ישראל, מה, מה קרה פה? מה היה הסיפור של האונייה שלנו? אז
2: אף אחד לא... יודע בוודאות. אבל יש הרבה הוכחות תומכות לזה שמדובר בספינה לא חוקית שהעבירה נפט מאיראן לסוריה. עכשיו, אסור כרגע לייבא נפט מאיראן, אז כמובן שהספינה הזאת לא פעלה בתיאום עם הרשויות הבינלאומיות. והספינה בעצם כיבתה את הרדיו שלה כשהיא עברה במים הכלכליים של ישראל, והדליקה את הרדיו שוב כשהיא הגיעה לסוריה. הספינה הזאת היא בין הספינות שנחשבות ישנות ולא בטיחותיות, ויש סיכוי מאוד סביר ש... היה מדובר פשוט בתקלה טכנית שלא דווחה. אבל יש האשמות שהדבר נעשה במכוון, ולא בשביל לחסוך כסף על הדלק, אלא ממש כטרור אקולוגי כנגד ישראל מצד איראן. לא ניתן להוכיח את זה סופית, וגם בכלל לא ניתן להוכיח סופית שזו הספינה שגרמה לאסון, בגלל שההוכחה דורשת גישה לספינה,
1: שכמובן לא ניתנת לנו. נשמע כמו עלילה של סיפור בלשי. ממש. זה סרט שצריך לצאת. טוב, אז האמת היא שזו גם לא הפעם הראשונה, ש... וכנראה גם לא האחרונה, שזפת מגיעה לחופים של ישראל. למי, למי מכם שזוכר, לפחות אני, כשאני הייתי קטנה, זוכרת ככה, לא אופיר, אופיר לא הייתה פה, אופיר אתה בארצות הברית, אבל כשאני הייתי קטנה והלכתי לים, אז תמיד הייתי חוזרת, אולי לא תמיד, אבל לרוב הייתי חוזרת, עם כתמים שחורים כאלה של זפת, תמיד זה היה נדבק לי לעקב או לאגודל, ואז היה צריך לחזור הביתה ולשפשף את זה עם סקוץ' ו... למרבה האירוניה גם עם נפט, אה, כדי שהם ירדו. ובעצם מאז היא כבר הספיקה להיעלם, הזפת אה, מהחופים. באותה תקופה זה הגיע מדליפת נפט במפרץ הפרסי. אבל אה, למרות שהיא נעלמה, המצב לא, לא כזה שונה היום. אז נתחיל במשהו שממש
2: הפתיע אותי. כשאכלנו את הפרק, גילינו שבעשור האחרון היו שתי דליפות נפט גדולות כמעט בכל שנה. דליפת נפט גורמת לפיזור של רעלים בים, באזור שבו זה קרה. דבר שמחליש את המערכת החיסונית של כל היצורים שהיו שם. הדגים נהיים מורלים, ולפעמים אי אפשר לדוג באזור גם שנים
1: אחרי. אבל האמת שזה לא, לא רק הדגים שנפגעים, יש המון יצורים שאיכשהו מושפעים ישיר או בעקיפין מהאירוע הזה. צודקת לגמרי.
2: אז שתי חיות שממש הפתיעותי שהן מושפעות גם, זה ציפורים ודולפינים. הציפורים, מסתבר, משתמשות בנוצות שלהם בשביל להגן על עצמן מהקור של המים. עכשיו הנפט נדבק לנוצות, ואז הציפורים לפעמים ממש קופאות למוות, כי אין להם הגנה יותר. והדולפינים באמת אוכלים את הדגים, ולפעמים נהיים מורלים בעצמם, לפעמים פשוט כל המזון שלהם מת כתוצאה מהרעלה, וגם הם ממש יורדים במספרים ברגע שיש דליפה.
1: בקיצור, קטסטרופה. האמת שזה נשמע כמו אחלה של עלילה לסרט סיספירסי 2. יאללה, שנונטליקס יתחילו לכתוב. נעביר להם. בכל אופן, דליפות כאלה שקורות בים לא ייחודיות רק לו, לא, הן יכולות לקרות גם ביבשה. וכשמדובר ביבשה, מדובר בעצם על אסון מאוד מאוד דומה, רק צמחים קצת אחרים ובעלי חיים אחרים. למשל, במקרה של עברונה ב-2014, כשבגלל תקלה ממש טכנית של תוך כדי עבודות תשתית, נשפכו ליטרים של נפט לנחלים בדרום. אז באמת, מה שקרה זה שתוך
2: כדי עבודות תחזוקה, אז צינור נפט... נפגע ונפתח, וקצאה הצליחו לסגור את הצינור תוך שעתיים, ועדיין יצאו משם 5 מיליון ליטר של נפט. בוא נגיד שזה לא הצינור בגינה שלכם.
1: לא, זה... כשמדברים על הובלה של נפט, מדברים על כמויות מאוד מאוד גדולות, ובעצם גם האסונות הם, הם גדולים בהתאם. התוצאות בעברונה היו נוראיות, זה היה נחלים שלמים שהוצפו בנפט, ואדמה שנפגעה, וממש קשה לשקם אותה היום, וצמחים, ובעלי חיים. והאמת שלפי רשות הטבע והגנים, הם הצליחו להגיע לפירוק של 50% מהנפט בלבד. זאת אומרת, כדי להצליח באמת לטפל בכל הנזק שקרה, צריך ממש להחליף את האדמה, ומדובר בתהליך מאוד מאוד יקר, וגם מאוד מורכב לביצוע. אז עכשיו
2: שקצת הורדנו את האווירה, ודיברנו על כל מיני אסונות שהיו בישראל בגלל נפט. בואו נגוון קצת, נדבר על אסונות בעתיד. נהדר, אחלה של גיוון. משתדלת. אז באוקטובר האחרון, אותה הקצה מעברונה, יחד עם חברה מאיחוד האמירויות, חתמו על הסכם עקרוני להעברת משהו כמו 7 ביליון גלונים של נפט דרך מפרץ אילת. זה נשמע המון 7 ביליון גלונים של נפט. זה יותר, יותר משאת חושבת, לא נראה לי אפשר באמת לדמיין דבר כזה. והנפט יגיע מאיחוד האמירויות למסוף קצאה במפרץ אילת, באוניות, משם הוא יועבר בצינור הנפט של קצאה לאשקלון, ואז הוא יישלח באוניות לשווקים באירופה וללקוחות בים התיכון.
1: עכשיו, כשמדברים על פרויקט בסדר גודל כזה, חשוב גם להזכיר למה בכלל מקימים פרויקט שכזה. מן הסתם, לא יקימו אותו בלי שום סיבה. אז לפי הערכות, אם ההסכם אכן יתממש, הפרויקט הזה אמור להכניס לישראל בין 700 ל-800 מיליון דולר בשנים הקרובות. מלא כסף. מלא 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 כסף. תוספת מאוד מאוד גדולה לכלכלה הישראלית. מצד שני, מדובר גם על אחת העסקאות הכי גדולות שיקרו בזכות הסכם השלום עם איחוד האמירויות. ויש לזה משמעות פוליטית לא קטנה.
2: המשמעות האסטרטגית זה שברגע שמדינה מעבירה נפט להרבה מדינות בשאר העולם, פתאום נהיה קצת יותר מסובך להתעסק איתה. וכל מיני מדינות אולי ייזהרו קצת לפני שהם ייגשו לישראל, אם באמת ישראל תספק לכל אירופה את הנפט, או כל מיני תרחישים עתידיים שיכולים לקרות, אם הפרויקט הזה יצא לפועל.
1: נכון לגמרי, ו- ויש מצב שישראל רוצה להיות במקום הזה. זה גם יכול לקדם שיתופי פעולה עתידיים בתחום. מצד שני, עם כל הטוב הזה מגיע גם רע, והאקדח שמופיע במערכה הראשונה חוזר במערכה השנייה, ויהיו כמובן דליפת הנפט, שיכולה לקרות, האמת, יש כאן סכנה בעצם כפולה. מצד אחד, הנפט יכול לדלוף בנמל אילת, ובעצם מהאוניות שם לפגוע בשוניות האלמוגים המאוד ייחודיות שיש באילת. והאסון השני שיכול לקרות הוא שבעצם שליפת הנפט תקרה תוך כדי העברה דרך המדבר ודרך דונמים עצומים של שמורות טבע.
2: אז מסתבר שהייחודיות של ישראל זה לא רק בהייטק ומערכות התפלה וכל זה, אלא גם בשוניות אלמוגים שלנו. קצת גאווה לאומית, מסתבר שהשוניות האלמוגים באילת, לעומת כל שאר השוניות האלמוגים בעולם, הם הרבה יותר עמידים לחום. עכשיו, התחממות גלובלית רק הולכת ומחמירה, וגורמת לזה שהמון שוניות סביב העולם הולכות ומתות ונכחדות. ויכול להיות שהשוניות באילת, אם הן ישרדו את כל העברות נפט הקרובות, יהיו בין האחרונות בעולם, ויוכלו לשמש בסיס להבין איך לשמר שוניות על מוגים אחרים.
1: מזמינות את כולכן, אגב, לרדת ולצלול באילת, לחזות... לגמרי. Uh, לפני וכ... שזה ייעלם. מקוות ו... שזה לא ייעלם, אבל לגמרי שווה צלילה. בכל אופן, אני חושבת שכדאי לדבר קצת על מי שבעצם מתנגד לפרויקט, אחד מהעמותות שמובילות את ההתנגדות.
2: אז יש באמת הרבה מאוד אנשים שמתנגדים לפרויקט הזה. גם ארגוני סביבה, גם פעילים סביבתיים, וממש מדענים מכל העולם שעוסקים בשוניות אלמוגים, הם כולם ממש נגד. אנחנו נדבר עם איה יעקובס, המנכ"לית של צלול, ונבין למה בדיוק יש התנגדות.
1: אז צלול היא עמותה ששמה לעצמה מטרה לפעול לשמירה על הים והנחלים של ישראל וגם על בריאות הסביבה והציבור. כחלק מזה, העמותה היא ממובילות המאבק נגד הפרויקט של צינור קצאה.
2: מאיה, נעים להכיר ותודה רבה שהצטרפת אלינו.
3: תודה לכן שאתם מתעניינים בנושא המאוד חשוב הזה. ברור. אז
2: אני אשמח להבין למה אתם מתנגדים בעצם? מה ההשלכות השליליות שיכולות לקרות בעקבות הפרויקט הזה?
3: יש פה מין שילוב של המון המון דברים שלא אמורים לקרות. קודם כל רוצים להוביל נפט מאיחוד המהירויות דרך כל ים סוף במכליות ענק לאילת, למפרץ אילת, וממנו דרך היבשה בצינור ישן ורקוב עד לאשקלון, ובאשקלון יאספו את זה מכליות ענק שוב אה, לאירופה. אז יש כאן סיכון אדיר אה, למפרץ אילת. לאילת עצמה, לכל העיר, שהיא בעצם עיר תיירות שנסמכת על, על תיירות חופים, על אלמוגים. יש סיכון לכל תוואי הצינור לאורכו, שכבר חטף זיהומים קטסטרופליים בעבר בגלל קצה, בגלל אותו הצינור, וגם כל חופי הים התיכון שלנו, זה לא רק... אשקלון נמצאת בסיכון, כל חופי הים התיכון בעצם נמצאים בסכנה. אם את זוכרת, היה, uh, לפני כחצי שנה הייתה מכלית נפט יפ, יפ, יפנית ענקית שהתבקעה מול חופי, יפן, uh, מול, uh, חופי uh, מאוריציוס וגרמה לאסון טבע ענק של קילומטרים סביב. זה, זה 250 אלף טון נפט, זה על חופי ישראל, זה יכול להיות ממש אסון שמה uh, שראינו עם הזפת בחופים עכשיו מתגמד לידו, וזה בעצם האסון הגדול שנמתניו. אנחנו מותרים כל הזמן. יש כאן סיכון אדיר גם לאלמוגים. אלמוגי ים סוף נחשבים לחשובים ברמה בינלאומית בגלל חסינות אה, גנטית שיש להם, שהופכת אותם חסינים למשבר האקלים, ואין פה תופעה. של בליצ'ינג שאנחנו רואים בעולם, של מוות של אלמוגים בכל העולם בגלל משבר האקלים. הם חסינים להתחממות הטמפרטורית, אבל הם לא חסינים לנפט. יש פה סיכון לעיר אילת, שהשקיעו בה מיליונים, מאות מיליונים, אם לא מיליארדים, בהקמת חדרי מלון, בתי מלון ו- ושדה תעופה חדש. וכל ההשקעה הגדולה הזאת, אנחנו רואים איזה אסון יש להם עכשיו, בשנה הזאת, עכשיו, של הקורונה, כשאין תיירות בעיר. כל העיר נסמכת על התיירות. וההתפלה, 80% כמעט מהמים שלנו כבר היום הם מים מותפלים, תחנות הכוח, מתקני ההתפלה לאורך חופי ישראל, בים התיכון, בעצם יושבתו, יכול להיות גם תקופה מאוד ארוכה, ובזמן הזה אנחנו נצטרך גם לשלם למפעלי ההתפלה על הזמן שהם לא עובדים, על פי החוזים שלהם אנחנו משלמים להם גם עד שנה שלמה אם לא יעבדו, בגלל תקלות כאלה מסוגים כאלה של זיהום ים. וגם נצטרך להביא מים ממקורות אחרים, כששוב, אנחנו בתלות מוחלטת בהתפלה. זאת אומרת, כמובן, את מסתכלת על זה, זה גם כלכלי, זה גם חברתי, זה גם ביטחוני, זה גם סביבתי.
2: אז אני שומעת שזה באמת סכנה לא רק לתיירות, גם להתפלה, כן. וגם לשינויות האלמוגים בעצמם, שהם מאוד uh, ייחודיים. כן. אז uh, אני באמת מסכימה איתך שזה יהיה אסון אם תהיה דליפה. אבל האם בוודאות... היא הדליפה בכלל? זאת אומרת, אין רגולציה שאמורה לנהל את הסיפור, לוודא שלקצא"א יש אמצעי בטיחות?
3: קודם כל, קצא"א היא חברה מאוד כוחנית, מאוד חזקה, שנהנית בעצם מיחס מועדף, ממשלתי, זו חברה ממשלתית, או חצי ממשלתית לפחות, שכפופה למשרד האוצר, ובמשרד להגנת הסביבה אומרים שהם לא ערוכים לחירום והם יכולים לבקש הם דורשים דברים מקצא, אבל לא הכל מיושם. נפרד האנרגיה הוא לא צד בעניין. כל אחד מעביר את, זה, את האחריות מאחד לשני כמו איזה תפוח אדמה לוהט. אבל בסופו של דבר צריך לשאול למה בכלל עושים פרויקט כזה שהוא מנוגד גם למשבר האקלים, גם לכל הסיכונים האלה. הרגולטור הוא, הוא, הוא לא נוכח כמעט, הייתי אומרת. הם לא, לא עשו אפילו תסקיר השפעה על הסביבה בקצאה, הם, לא, הם לא עושים את המינימום שצריך לעשות אה, כשעל אה, כל, כל מפעל, על כל מוסך שאת רוצה להקים, יש דברים הרבה יותר בסיסיים, הדברים הבסיסיים שצריך לעשות, קצאה לא עשו בשביל פרויקט כל כך גדול וכל כך מסוכן ולא דורשים את זה מהם.
2: אז אני מבינה שאפילו אין את הרגולציות שבדרך כלל יש לפרויקטים
3: מסוג כזה. קודם כל צריך לזכור שאירועי דליפה קורים תמיד, סטטיסטית, כל הזמן יש אירועים, זה אירועים קטנים, גדולים, בינוניים, אבל מספיק שמישהו לא סוגר את הצינור כמו שצריך, לא מבריג בורג כמו שצריך, ויש טפטוף ויש דליפה, ואנחנו נמצאים שני קילומטר משמורת האלמוגים, וזה הרסני, זה, זה יכול להצטבר לכמות מאוד גדולות, אם יש דליפה כזאת בלילה, ואין פיקוח כמו שצריך, כי הם לא עושים פיקוח, למרות שהרגולטור דורש שיהיה שם איש מפקח 24/7, למשל, ויעשו גברים שהם לא עושים אותם. Uh, ורגולציה היא, היא רק uh, מרכיב אחד, אבל uh, צריכה שתהיה פה רמת uh, בטיחות וגהות מאוד מקפידה, מאוד מחמירה.
2: אני מבינה. זה נשמע באמת מצב מאוד בעייתי, אז בבקשה תספרי לנו איך אפשר לעזור ומה החלק שלכם במאבק.
3: אז עמותת סלול יזמה קמפיין uh, שגייס בעצם את כל ארגוני הסביבה, חברים בה כמעט 30 ארגונים לדעתי היום, אנחנו קוראים לזה SAVE RedMed, רד Red זה הים האדום, מד זה הקיצור של המדיטרניאנסי. saveredmed.org זה בעצם השם של האתר שלנו. יש שם עצומה שצריך, מבקשת מאוד, תצטרפו ותחתמו ותצטרפו אלינו. אנחנו חייבים, חייבים, מתנדבים. אנחנו מעטים ארגוני הסביבה מול חברות הנפט הכי גדולות בעולם פה בעצם, בחל, בחל, בכל מה שקורה בהתנהלות של גז ונפט בארץ. אבל קודם כול, הדבר הזה, אני חושב שזה לא רק בעיה של ישראל, זה קמפיין בינלאומי שאנחנו מדבררים אותו גם למדינות ערב שהושפעו וגם למדינות אירופה. סביב הגן הים התיכון שהושפעו, זה קמפיין ענק שצריך המון אנשים.
2: תודה רבה מאיה. תודה זו הייתה מאיה יעקובס, המנכ"לית של צלול, שעזרה לנו להבין עד כמה
1: הנושא הזה באמת מסובך. בסופו של דבר מדובר על נושא מורכב, וצריך לזכור שיש שני צדדים למטבע. עם היתרונות הכלכליים האדירים, ואפילו הפוליטיים שיש לפרויקט מסדר גודל כזה. मני, מני, מני, מני. <laughs> לגמרי. אבל uh, מגיעים כאן גם סיכונים סביבתיים די גדולים, אפשר לומר אפילו אדירים בגודלם. וכשמבצעים פרויקט כזה, הם פשוט צריכים להילקח בחשבון. אז אנחנו היינו עדי אור ואופיר הנדל, ותודה שהאזנתם לפרק הראשון שלנו, של מדברות ירוק ושיתוף חלאס פלסטיק ברדיו הבינתחומי. מקוות שנהנתם. מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו, כל פרק יעלה לדף של חלאס
2: פלסטיק בפייסבוק, אז חפשו חלאס פלסטיק ונתראה בפרק הבא.